0: Bienvenue dans Homme le Podcast.
1: Nous, c'est Marc et Marie-Ange.
0: Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc hétéro cis privilégié.
1: Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin.
0: Au-delà des clichés et des injonctions, où tous peuvent trouver leur place Dans cet épisode, nous accueillons
1: Maxime Labry, ancien infirmier et officier, et aujourd'hui conférencier et inventeur de l'Androswitch.
0: Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour, bienvenue Maxime Labry à Homme le Podcast. Euh, nous sommes très heureux, Marie-Ange et moi-même, euh, de t'accueillir. Et, euh, et avant de commencer et de parler euh, probablement de contraception et de ce que c'est qu'être euh, un homme euh, contracepté euh, au XXIe siècle, est-ce que tu peux te présenter un peu pour que les auditeurs, auditrices et auditoristes euh, te connaissent un peu plus s'ils si ne te connaissaient pas avant.
2: Bien sûr. Bonjour à tous. Euh, merci à vous deux de m'avoir invité. Je m'appelle Maxime, j'ai une petite quarantaine d'années, je suis infirmier de profession, j'ai aussi un cursus euh, dans la marine, plutôt, euh, plutôt à voile. Et depuis maintenant cinq ans, euh, je m'intéresse euh, fortement et activement à la contraception euh, testiculaire, Dite, dite masculine, parce que personnellement, voilà dans ma vie de couple, la question s'est posée à un moment donné, et il y a quelques années, et au travers de ce questionnement qui restait récurrent, j'ai pu trouver à l'époque des, des solutions, des alternatives qui euh, existaient depuis de nombreuses années, et je n'étais pas au courant, euh, ni pour moi personnellement, ni en tant que professionnel de santé. Et donc, fort de ça, j'ai inventé un nouveau dispositif, et euh, je me suis... Euh, intéressé euh, assez, de manière assez importante au sujet et depuis ben, j'y consacre euh, quasiment tout mon temps en fait et c'est devenu un peu, euh, un peu mon métier et avec une posture toujours un peu de lanceur d'alerte et d'activiste sur euh, un changement de pratique pour faire euh, évoluer les murs. voilà
3: Super, cool. Euh, alors la première question qu'on pose à tout le monde avant de rentrer un peu plus dans, dans le vif du sujet euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi le masculin
2: Masculin, c'est un grand mot déjà. Le masculin, ça évoque surtout une catégorisation, une manière de catégoriser. Comme on peut avoir le, le féminin, c'est aussi d'une culture euh, scientifique et euh, d'une nécessité d'avoir besoin de, de ranger les choses et donc euh, pour les ranger, ben, faut, faut pouvoir diviser à un moment donné et euh, pour diviser, ben, il faut observer les différences <rire> et donc euh, et observer du coup les similitudes. Voilà. Et le masculin, pour moi maintenant, ça évoque principalement ça, une, une manière de pouvoir ranger et organiser euh, au regard du féminin. Euh, et surtout, une manière qui est désuète parce que elle a le gros désavantage de mettre une frontière entre des corps et des gens et des êtres humains qui, au final, si on s'appuie un peu sur les recherches scientifiques et sur les dernières connaissances au niveau de, de l'identité de genre, parce que par exemple, définir voilà, un corps plutôt masculin ou un corps plutôt féminin, au final, c'est pas si évident que ça et c'est pas si euh, aisé que ça que de trouver d'énormes différences si on pousse un peu dans les détails d'un point de vue, euh, par exemple, des cycles hormonaux, euh, de la physiologie générale du corps. Il y a certes des différences, mais il y a surtout, surtout beaucoup de similitudes. Et donc, euh, le masculin, ça me renvoie à une vision du monde euh, du 19e siècle un peu. Voilà. Quelque chose d'ancien, de poussiéreux, qui a surtout besoin d'être repensé, repensé au 21 e siècle, repensé au regard des luttes et des, des concepts féministes qui ont beaucoup avancé sur, sur ces questions-là. Le masculin, de l'autre côté, a très, très peu avancé sur ces, sur ces questions de comment se définir, si possibilité il y a, si... On doit arriver jusqu'à une identité masculine ou pas. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de questions en devenir. Et donc, je pense que c'est tout l'intérêt aussi de ce podcast d'essayer de poser les cartes un peu sur la table de ce que c'est qu'être un homme, entre guillemets, et de ce que peut évoquer le masculin dans sa généralité et dans ses singularités. Voilà.
3: Super.
1: J'adore. <rire> Et la deuxième question qui va aussi, c'est euh, bah justement pour aller dépoussiérer et voir à quoi que ça évoque à chacun, bah c'est quoi un homme
2: toi ouais, Franchement, donc tu me dis, voilà, c'est quoi un homme Moi, j'ai des visions assez moyenâgeuses. Au final, j'ai des visions de, de personnes qui vont guerroyer. C'est très emprunt aussi de la manière dont j'ai été élevé euh, avec euh, les contes populaires. Et cette vision-là un peu d'un homme chevaleresque euh, qui va... Euh, Soit sauver, soit détruire. Euh, voilà, c'est très, très manichéen toujours, avec très très peu de finesse. Donc moi, j'ai vraiment une vision assez caricaturale d'un être humain qui serait dans des postures comme ça, euh, à la fois euh, dual et, et malheureusement avec euh, comment dire, avec cette violence inhérente de la posture. Ce mot homme, il me renvoie, à, il me renvoie à cette violence et à cette, à cette violence patriarcale aussi qui clairement fait pour le moment encore partie <rire> de notre culture mais qui est en train de en train de s'effriter espérons-le de, de changer entièrement mais il y a ce truc là qui est renvoyé avec le mot euh, avec le mot homme à la fois une vision euh, burlesque un peu et en même temps un peu triste parce qu'il y a une violence une, une inertie violente à l'intérieur dans la posture, dans les actes, euh, dans les mots. Pas enfin, Si vous avez revisité les contes de vos, de, de vos enfants, un peu, euh, comparativement à ce qu'on peut raconter maintenant, il y a quand même des différences assez criantes, et voilà, donc c'est assez questionnant. Donc Pour moi, un homme, pour le moment, ça n'existe plus au présent, ça a existé au passé, et c'est euh, actuellement quelque chose en devenir, et qui va passer par une nucléarisation de ce que c'est. C'est-à-dire, euh, petit à petit, de de morceler <rire> ce, ce mot-là, ce gros mot, <rire> pour essayer de le comprendre en détail et peut-être reproposer un réassort qui sera peut-être pas homme euh, en tant que tel. Voilà, et peut-être qu'on partira sur, euh, sur quelque chose de plus en lien avec être humain euh, déjà, avant d'aller euh, se chercher dans cette catégorie de homme euh, qui tout de suite va renvoyer à l'opposition de femme en fait et qui donc, de facto, <rire> va évacuer toutes les autres possibilités. <rire> et ça, c'est assez problématique euh, pour moi, dans mon, dans mon image. Voilà.
3: Donc, on est sur un énorme chantier et pour toi,
2: euh, on est en plein dans le cœur du changement en ce moment Alors, on est en plein chantier. Pour moi, on n'est pas encore au cœur du changement, loin de là. On commence à peine, je pense, à mettre les mains dans le cambouis. Le patriarcat des millénaires, derrière lui. Donc la violence avec aussi. Donc aller modifier ce schéma qui, qui est quand même très 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 ancien et donc culturellement vous vous en doutez très profondément ancré à l'intérieur des personnes, il va falloir sacrément se relever les manches pour arriver à, à modifier le, le système. Donc euh, je suis pas pessimiste, je dis juste restons très très attentifs au pas que nous faisons pour euh, éviter toute forme de récupération parce que pour le moment, il il y a eu des tentatives, il y a eu des gains réels en termes de meilleure équité et d'égalité, mais il y a eu surtout de, beaucoup de réaccaparement du patriarcat de plein de domaines et de luttes. Donc faire enfin, très 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 attention à ça. Donc euh, on peut s'approcher du cœur du système, on est on est loin encore de pouvoir euh, le, le modifier. Voilà. Et je pense que ça passera par l'éducation. L'évolution des mœurs et ça commence à changer en ce sens-là. C'est pour ça que je te rejoins, Marie-Ange, par rapport à ce que je disais au conte, à l'écriture, à ce qu'on raconte à nos enfants, qui clairement a fait un saut quantique énorme entre moi, les années 80 et les années 2020. C'est vrai, ouais. complètement.
1: Hier, je fais une vidéo sur justement le masculin, le féminin. Un jour, on m'avait proposé l'image que, en gros, souvent ce que j'imagine, pour moi, il y, y a un peu l'image de voilà, si les mecs, c'est des spermes, c'est genre, tu as un million de bonhommes qui sont là et qui se battent les uns les autres et qui ne savent pas trop où aller et qui vont un peu dans tout et qui ont besoin d'être dirigés. Et l'ovule, c'est quelque chose qui est, qui est là, qui est présent, qui est unique, qui est plus mystérieux, qu'attend. Et j'ai eu, pendant que je disais ça, j'ai eu la vision, ben en fait, l'ovule, c'est un peu la princesse dans sa tour. <rire> et les spermatozoïdes, c'est un peu les chevaliers. Je me suis dit, là, il y a une sorte de, de parallèle pour moi entre ces spermatozoïdes qui vont aller sauver la princesse ou sauver ou aller guerroyer pour euh, récupérer et être le premier à atteindre cet ovule. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que à la seconde où la fécondation se passe, c'est l'ovule qui choisit et le spermatozoïde qui se laisse choisir. Donc, dans, dans cette énergie-là, il y a les deux. Mais je ne sais pas pourquoi, hier, j'ai fait un parallèle entre voilà entre l'ovule et la princesse, et le spermatozoïde <rire> et le chevalier. Et donc, c'est marrant que tu reparles de conte aujourd'hui, alors que je suis très empris de ça depuis hier.
2: ouais, ouais tout à fait. Ben, c'est ça, la notion de guerroyer. Mais euh, tu vois, c'est quelque chose qui te vient naturellement tout de suite. Tu vas partir sur euh, « ça va guerroyer euh... ». Contre ou avec, mais en tout cas, ça va, il va y avoir le côté va-t'en-guerre un peu. Je ne sais pas si tu as lu La Horde du Contrevent, par exemple, euh, ce, ce, ce genre de livre de Damasio. Euh, qui donc est basé en fait justement sur euh, la réunion de, de plusieurs personnes euh, qui vont former une horde un groupe en fait chacun va bien avoir ses, ses compétences et ses spécificités et ils vont en fait se déplacer sur Terre contre le vent le vent est très fort sur Terre et du coup pour avancer en fait faut faire corps tous ensemble et donc chacun a sa fonction il y a le cuisinier le le machin et en fait pour avancer ils ont vraiment besoin aussi de prendre des postures et de fonctionner ensemble seuls ils y arriveraient pas. En fait. Et il y a, y a ce truc-là en fait, de s'opposer à quelque chose, tu vois, dans le, dans le côté guerroyer. mais il y a aussi en fait, le côté moins ancien, j'ai envie de dire, qui est un peu plus nouveau, de dire on peut aussi se réunir pour faire équipe, très clairement, et, et travailler de manière euh, mutualisée, travailler ensemble, en fait, et euh, en se disant, en fait, sans l'autre, moi, je n'y arrive pas. Le masculin, on pourrait se dire, peut-être qu'en fait, c'est ça, c'est l'agitation de plusieurs trucs qui, à un moment donné, permettre d'arriver quelque part, c'est une totale hypothèse. Mais voilà, c'est ce que ça m'évoque quand tu me parles de guerroyer. Moi, je te renvoie une image justement de construire ensemble ou avancer ensemble ou lutter pour ensemble en étant en groupe. Il y a ce truc-là un peu qui, du coup, vient nuancer un peu la notion euh, encore une fois qui est violente, qui est la guerre. Voilà. Et ça, tu vois <rire> Et sur l'archétype ah masculin, ouais, ouais, il ouais, y a et il y a ce truc-là qui est toujours empreint de empreinte violence. Et c'est pour ça je voudrais moi rebondir sur les notions d'énergie. Tu parlais justement d'énergie d'archétype. Donc c'est l'archétype c'est une représentation psychique qui est Individuel ou qui est partagé avec d'autres, mais en général, c'est plutôt un peu collectif et puis les personnes individuellement vont s'y raccrocher, vont se, vont se faire une représentation de l'archétype. Et les archétypes, c'est souvent des trucs qui traversent les âges. C'est-à-dire que bon, ça ne ça, ça change pas trop au niveau de la psyché, ça, ça reste un, toujours un peu les mêmes patterns. Et ces patterns-là, on les retrouve au niveau de certaines religions. C'est cette polarisation entre le ying, le yang, entre le jour, la nuit, euh, voilà, entre, entre deux énergies qui sont vraiment différentes. où il y en a une qui est plus basée sur expulser sortir deux en fait qui est basé sur l'expansion en fait on le voit euh, on le voit au niveau de l'univers euh, on le voit cette énergie du soleil l'énergie de la fusion qui est en faire une expansion de sa lumière et l'autre énergie c'est une énergie en fait de contraction euh, c'est une énergie qui vient aspirer genre trou noir tu vois et c'est ces deux énergies qui existent qui sont l'opposé l'une de l'autre mais il n'empêche ça ne viendrait pas à l'idée d'un scientifique de se dire euh, ouais, non, mais l'énergie du soleil, la fusion nucléaire, c'est mieux qu'au final un trou noir, quoi, que l'écrasement total d'une étoile sur elle-même. Enfin, pourquoi la fusion, la fusion devrait dominer l'écrasement le, le, des atomes sur eux-mêmes Cette question-là, en fait, de dualisation, elle, elle n'existe pas au niveau des énergies, parce que tout de suite, en fait, elles sont vues comme complémentaires. Si un trou noir d'un côté, ben, ça veut dire qu'il y a une expansion aussi de l'autre côté, etc. Et il y a vraiment cette notion, en fait, de, de cohabitation et la notion de justement de, de diviser et de catégoriser comme on l'a fait c'est très scientifique, mais des années 1900-1800, pour ranger des trucs dans des boîtes, et surtout pour isoler et séparer des choses. Mais au final, c'est des choses qui sont réunies ensemble, en fait. Et c'est pour ça qu'on arrive à se poser ces questions-là aussi, de se dire c'est quoi un homme Et du coup, ça veut dire, dire qu'il y a des femmes en face, mais ça veut dire qu'il n'y a que ces deux catégories, il n'y en aurait pas d'autres, etc. Ça vient créer de l'isolement, en fait, et de la solitude, même au niveau des archétypes, en fait. C'est pour ça que je voulais revenir sur, euh, sur les archétypes. L'une des fonctions des archétypes, <coughs> ça peut être aussi de comprendre que, oui, certes, il y a une différence entre des choses, entre ce qu'on peut appeler homme ou ce qu'on peut appeler femme, mais qu'au fond, en fait, elles participent à un ensemble qui est plus grand qu'e même qui est la psyché. Et et c'est l'équilibre de tout qui va donner une psyché à peu près cohérente et du coup, quelque chose qui va bien fonctionner. Et du coup, il y a cette notion de coopération qui peut apparaître justement entre ces, entre ces deux énergies et sortir de l'opposition et de la binarité pour rentrer plus sur une approche unifiée. Ce n'est pas le ying sans le yang. C'est le ying avec le yang. Un peu comme ta ta droite et ta ta gauche, tu as bien deux mains. Tu ne peux pas dire, mais c'est les mêmes. Elles sont super complémentaires. Et si on les met en miroir, elles se collent l'une à l'autre, en fait. Elles sont... voilà. Elles sont unies d'une certaine manière.
1: Pour moi, c'est tout, toute la subtilité de, de, dans, 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 mon, dans mon vocabulaire, c'est comment distinguer sans séparer. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose dans notre construction psychique et, et égotique. De se séparer du reste. Parfois, nous avons du mal à distinguer que bah, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, mais on est quand même parti du même champ de conscience, du même champ humain, de la même planétaire et qu'on fonctionne tous ensemble. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de. Entre masculin et féminin, il n'y a pas d'opposition. Euh, c'est ce que j'aime bien dans le symbole yin et yang qui, est, qui un, est, tourne ensemble, puis tu as du noir dans le blanc et tu as du blanc dans le noir. Donc, voilà, c est, c est, moi, c'est comment aujourd'hui, euh, au centre, c'est de pouvoir employer le mot masculin ou les mots liés à l'énergie masculine. Parce que je sais, quand je t'ai dit « homme », j'étais même gêné de dire le mot « homme ». Je sentais qu'il y avait une sorte, de c'est quoi un homme genre, Avec une forme de dépression dans la voix. Et il y a quelque chose qui aurait envie de parler, de distinguer un corps masculin euh, d'un corps féminin, qui aujourd'hui est complètement en train de changer. Parce qu'effectivement, avec les mouvements non-binaires, avec la fluidité de genre, avec plein de choses, c'est en train de changer. Et je pense que pendant longtemps, ça a été catégorisé parce que c'était plus simple de faire comme dans la nature, et chacun a son rôle, chacun son truc, et que c'est plus simple de mettre des cases. Que, en tout cas, moi, j'ai la chance et je suis très heureux d'être vivre à cette époque dans laquelle tout ça est en train d'être déconstruit. Sinon, je ne serais pas capable de faire ce podcast avec Marie-Ange et avec toi et de se poser ces questions s'il n'y avait, si avait pas à déconstruire quelque chose. En tout cas, pour moi, c'est un... ouais, trouver cette, euh, cette manière d'appréhender tout ça sans se séparer.
2: Ouais, ouais. Mais c'est moi, je rebondis sur la notion de pouvoir différencier s'en séparer. Enfin, clairement, rien qu'au niveau de ton intégrité physique ou de ton de ton identité, si à un moment donné il n'y a pas de frontière entre ce qui est dedans et ce qui est dehors, ce qui est en toi et ce qui est à l'extérieur, c'est compliqué, en fait, euh, de, de, de pouvoir vivre. On serait dans une fusion totale et perpétuelle avec tout. Euh, L'autre n'existerait pas, il sera à l'intérieur de soi. Ce serait ingérable, en fait. Du coup, cette différenciation, au final, elle se fait par une distanciation, en fait. Plus que séparer, au final, c'est prendre de la distance avec euh, l'objet. En gros, si je colle la tasse de thé contre mes yeux, <rire> Je vais voir que ça, en fait. Et du coup, je, je vais pas pouvoir l'analyser. Je vais presque avoir l'impression que je, je, suis la tasse de thé. Je suis dedans, quoi. Alors que si la tasse de thé, pour la différencier, pour la, la rendre réelle aussi d'une certaine manière, je suis obligé de la différencier, de, de l'éloigner de moi. Et c'est cet éloignement, en fait, par rapport à l'objet. Et donc, cette, ce dépouillement aussi émotionnel, archétypal, culturel, etc. par rapport au masculin ou ce que c'est qu'être un homme, c'est se ce dépouiller, en fait, de, ces représentations passées, donc prend du recul par rapport à l'objet qu'on vient analyser, que peu à peu, je pense qu'on va pouvoir mieux l'appréhender, en fait. Et ça passe par faire un pas en arrière, pour le coup. Voilà. Il y a l'an 01, ils disent « faites un pas sur le côté », c'est un peu ça déjà, c'est « regarder différemment sous un autre angle », et là c'est « regarder sous un autre angle », mais en, en vous reculant au final, en prenant du recul par rapport à, à cela. Je ne sais pas comment tu te, te définis, toi, auprès de quelqu'un. Tu dis « bonjour, je, je suis un homme » ou « je suis une personne cisgenre, euh, si euh, hétéro, euh, en identité fluide enfin, ». Tu pars sur quelle présentation, euh, toi, de, de ce que tu es commenté, toi, par exemple, Marc
1: Pendant longtemps, je ne me suis pas posé la question comme tout homme blanc. Et j'avais trouvé, trouvé ça vachement intéressant. C'était un podcast que j'avais vu et un mec qui disait… Dans les années 70, il était dans une fac de philo aux états unis et il était le seul homme entouré de femmes. Et elle disait « Ah, moi, quand je me regarde le matin, je vois une femme. » Et il y a quelqu'un qui disait « Ah, moi, quand je me regarde le matin, je vois une femme noire. » Et lui, un peu gêné, il disait, bah Moi, quand je me regarde dans le miroir, je me vois moi. » quoi. Et donc, je pense que j'ai été rattrapé parce que je suis né avec ça. Donc, quand je me regardais dans un miroir, je voyais moi. Petit à petit, je commence à voir ma couleur de peau, mon genre. Et depuis euh, six mois, je me considère plutôt fluide dans mon genre, fluide dans ma sexualité. dire que j'ai une tendance à préférer les femmes et euh, à m'habiller comme un « garçon », entre guillemets, ou un homme. Mais ça peut m'arriver euh, de mettre des talons, de m'habiller en robe. Mon prénom de femme s'appelle Sylvie. Enfin, j'ai trois femmes à l'intérieur en fonction de leur âge et de leur archétype. J'ai en gros trois archétypes féminins euh, qui sont euh, Sophie, Sylvie et Yassine. <rire> Enchanté. <rire> Enchanté. Et d'un point de vue sexualité, j'ai une préférence pour les corps féminins, mais j'aime la sensualité et parfois un peu de sexualité avec les arpouilles. Ouais. À peu près où j'en suis. <rire> je pense dans comment je me présente et ça dépend vraiment des jours pour moi c'est pour ça que j'aime bien le, le mot fluide et j'aime bien malgré tout ce que je pense que j'ai pas mal grandi dans des univers euh, tibétains et asiatiques dans lesquels il y a quand même cette expérience de la polarité et le but c'est d'aller au centre mais le seul moyen de connaître le centre c'est d'avoir exposé et d'avoir découvert les deux et donc pour moi j'aime bien passer de l'un à l'autre et c'est plus dans des moments euh, d'extase ou, de, ou quand je fais l'amour ou truc, ou d'un coup, mon genre va complètement disparaître. Pour le coup, effectivement, comme tu l'évoquais, je, je pensais à ça, à hein, des moments de fusion humaine avec quelqu'un d'autre et d'aller atteindre euh, autre chose grâce à quelqu'un ou avec quelqu'un, c'est pendant qu'on fait l'amour. En fait, c'est un, un grand portail pour ça, au-delà de faire des bébés. C'était quelqu'un qui disait, je trouve ça très beau, l'acte sexuel, c'est quand même le seul rituel sur Terre qui permet de ramener une âme et de la, et de la ramener sur Terre entre guillemets si tu crois à l'incarnation dans un corps c'est le rituel qui peut quand même ramener une âme sur terre mmh. donc c'est quand même quelque chose qui transcende euh, la matière et quelque chose voilà. et toi tu te présenterais mmh. comment c'est une bonne question
2: moi je, je suis issu d'une culture très binaire garçon fille euh, j'ai été élevé là dedans j'ai Très tôt, j'étais assez fluide. Enfin, moi, ça m'embêtait. J'aimais bien m'habiller plutôt avec des, des vêtements qu'on considère pour des filles, tu vois. Et je, je comprenais pas trop. Enfin, c'est cette différenciation au niveau vestimentaire. J'ai jamais trop compris, en fait. Et je comprends toujours pas maintenant, en fait, euh, quel est l'intérêt vraiment. D'ailleurs, je considère qu'on est dans une précarité vestimentaire monumentale. Pour les garçons, c'est juste catastrophique. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, je vais plutôt m'habiller du côté des filles, en général. <rire> des trucs, parce que sinon, c'est l'enfer sur Terre, <rire> Très <Et> honnêtement. <rire> ça va pas on va faire un podcast là-dessus mais je pense que voilà donc c'est oh, euh, un enfer voilà. pour un garçon Et... c'est ah, triste total tu c'est ultra triste et ça commence à changer hein, dans le sens que c'est ultra triste de trouver des vêtements et de les porter ça l'est de moins en moins compliqué mais ça l'était encore il y a quelques années quoi sortir en jupe même en sarouelle, tu vois enfin bah, c'est ici c'est compliqué quoi voilà enfin c'est le du coup le regard de l'autre aussi est, est assez euh, peut être assez fort donc je parle de, de ça du travestissement au final d'aller chercher d'autres vêtements et d'autres sujets aussi, mais ces sujets-là, au final, à chaque fois, quand, quand je faisais un pas, j'avais vraiment l'impression, au final, à la fin, de faire un pas dans un monde interdit, ils m'étaient renvoyés assez violemment, tu vois, par ma famille, quoi c'était euh, non c'était euh, tout de suite euh, la colère être grondé euh, le dédain un peu des grands parents ou des tontons et des tatars enfin comme si j'avais fait quelque chose de mal vraiment de oh là là <rire> euh, non non c est, c est, et, et ça et ça ça euh, ça ça m'est resté longtemps maintenant moi je me considère plutôt assez fluide je me considère comme un garçon, un homme, pas vraiment. J'ai jamais compris cette phrase, soit un homme ou mon fils. J'ai jamais jamais compris ce que ça voulait vraiment dire. Tout comme un garçon avec euh, un côté assez féminin dans une certaine forme, ouais, une empathie assez assez importante. Ça me va très bien en fait de pouvoir être moins raide dans les gestes, beaucoup plus souple, beaucoup plus dans la rondeur. Je me reconnais comme un garçon blanc, mais plus ou moins mat au niveau de ma couleur de peau. Ça n'a jamais été très clair et les gens savent jamais trop, d'où je viens en général, en dehors d'Europe, quand je leur dis que je suis français, ils me disent, non, <rire> si. <rire> et ça dépend des endroits, mais des fois, je passe pour un Brésilien, un Indien. Je suis rarement identifié comme venant de chez moi, bizarrement, tu vois. Bon, bah, c'est pas que j'aime spécialement la France, tu vois, je m'en fous. Mais en tout cas, c'est assez déroutant, déjà dans le regard des autres, de paraître pour un étranger à sa propre terre, et de devoir défendre. Et je dois souvent sortir le passeport, tu vois, pour dire, non, non, je, <rire> c'est ça l'origine, donc une partie de mon identité. J'ai une sexualité qui est… Je préfère les filles, très honnêtement, mais je suis très sensible au charme des garçons, jusqu'à la sexualité, mais ça arrive très rarement. J'aime beaucoup, 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 beaucoup l'affection, la tendresse, la communication physique en fait, euh, qui en France est très peu développée. Mais ce côté latin, de toucher, de parler avec son ventre, ça me, moi ça me, ça me parle et ça me, ça me fait vraiment vibrer. Voilà en gros comment je me définirais, quoi. Comme un garçon plutôt fluide et un peu étranger à sa propre terre, apparemment.
3: <rire> voilà. Est-ce que je peux rebondir sur votre débat de s'habiller euh, en tant qu'homme C'est un enfer. C'est ouais, cool oui. d'entendre dire ça. Et en même temps, il y a une part de moi où quand je vous entends dire que c'est tellement mieux d'aller chez les filles, où moi je me dis mais ah, je, je suis une nana et puis que je suis gamine, n'importe quel vêtement qu'on choisit, c'est un jugement sur qui on est sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, d'ailleurs. Et en fait, euh, peut-être qu'il bah, y a plus de choix chez les nanas. C'est incontestable et il y a beaucoup plus de, de ludique dans euh, la façon de s'habiller, le choix qu'on a et tout. Mais en même temps, il y a tellement de contraintes et de pressions autour de ça que c'est hyper intéressant de vous entendre dire ça. Et en même temps, il y a une part de moi qui dit « Ouais, mais c'est bien plus compliqué que ça aussi.
2: Bah, » Ce que tu évoques, c'est presque un privilège de genre, pour le bien coup. pour nous... On aurait presque le droit, <rire> tu vois, de se plaindre et d'aller chercher une forme d'originalité. Et ce serait admis et accepté. Alors que vous, eh ben, non. Vous allez être euh, jugé, discriminé, euh, etc. Instrumentalisé.
3: Ouais, après, je pense que ça, le, le jugement sur la tenue, il est universel. Enfin, je veux dire, chez les garçons, il y a euh, les geeks, il y a euh, le sportif, il y, y a tous ces archétypes là aussi qui existent. Hein. Et euh, si on va même sortir avec une jupe, je suis sûr qu'il y aura autant de remarques qu'une nana qui sort avec une jupe bien courte.
2: Sure. Je pense que la violence en fait envers les femmes et toutes les minorités associées, elle ne elle est comment dire, il y a un continuum dans cette violence-là, et elle ne porte pas spécialement sur euh, une possibilité, un axe, que ce soit l'axe vestimentaire ou de la posture ou de la manière de parler ou je ne sais que sais -je. Voilà, Elle est globale, en fait. Et c'est ça qui est super flippant aussi en étant un garçon, de se dire 99% des agresseurs, c'est des personnes à testicules. J'ai des testicules, j'en fais partie. Comment moi, mon genre, mon identité, comment je me construis en partant du postulat que je suis issu d'une culture violente et je suis le dominant. Euh, je le porte en moi du coup, parce que j'ai été euh, élevé comme ça, parce que le regard de l'autre me construit et je me retrouve dans cette à cette place là que j'ai pas désiré, que je ne maîtrise pas, parce que elle m'est un peu tombée dessus à la naissance. J'ai pas choisi d'avoir des testicules. Et ça pose beaucoup de questions sur comment le vivre en tant que garçon, quoi. Est-ce que je dois passer partir du postulat que, bon, bah, ben, je suis issu de la violence, donc je suis violent et je suis agresseur. Est-ce que c'est le, le postulat sur lequel il faut partir et dire, bon, bah, ben, voilà, aimer à pas, en fait, travailler sur ça et aimer à pas sur 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, de dire, je, je représente ça et ça a traversé les âges. Comment vivre avec Ou est-ce qu'on est qu peut aussi envisager une autre posture sans minorer, en fait, le, le, la violence euh, euh, transmise euh, au fil des générations mais dire non, peut-être qu'on peut aussi prendre un peu de recul et se dire bah, peut-être que c'est pas que ça d'être un garçon, peut-être que j'ai ma singularité et que sentir le parfum d'une rose ça me ça m'enchante et euh et prendre la main de ma partenaire quand elle est pas bien et euh, entendre et recueillir sa parole et ben ça me va et pouvoir pleurer avec elle quand je vais pas bien ben ça me va aussi et euh, et qu'elle est euh, qu'elle gagne plus d'argent que moi ben ça me va aussi de pouvoir repasser mes chemises, il y a pas de problème. Enfin, peut-être que peut-être que voilà avec aussi un petit peu tout petit peu de recul, on peut on peut envisager le le vivre ensemble différemment, quoi. Complètement.
1: C'est au, au cœur de beaucoup de mes, de mes pensées, de mes constructions et d'une des raisons de ce podcast. Voilà, moi, j'étais, comment est-ce que je fais pour devenir, enfin, tu vois, il y avait une part de moi qui avait peur de devenir un homme parce que pour moi, le, il y a une part de moi qui reste enfant, parce que le jour où je deviens un homme, je deviens un agresseur, un violeur, un abuseur. Et donc, j'étais, je veux pas devenir adulte parce que je, les seuls, voilà, ce qu'on me renvoie, c'est ça. Mais il y a plein de choses donc dans ce que tu dis. Il y a un c'est un sujet hier qu'on n'a pas pour être au bout de là avec quelqu'un qui avait, qui, qui préfère les hommes qui est dans la perception de l'être masculin hétérosexuel, ça fait partie qu'il doit faire peur. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce truc de une nana se sent confortable avec un mec s'il est homo parce qu'elle n'a pas peur de lui et qu'il y a un truc de tout de suite, s'il est hétéro, il y a une forme de danger ou de potentialité de danger et qu'il y a un cycle de schéma de euh, les corps féminins ont peur des hommes. Le fait que les femmes aient peur des hommes, ça augmente l'agressivité des hommes envers les femmes qui va augmenter. Et il y a un schéma de clairement, nous portons une représentation de la peur et c'est intéressant parce que j'ai la sensation, et c'est une question dont j'aurai la réponse peut-être dans 10 ans, 15 ans, où je me demande si le côté non-binaire, gender fluide, c'est pas à la fois une solution et un échappatoire de, 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 de se passer. Tu vois, parce que moi, il y a un côté. Ok, je me mets au centre. Je suis ni garçon ni femme, donc je vais laisser tous les trucs pourris, les archétypes des hommes et des trucs. Et donc, ben moi, voilà, je suis ni l'un ni l'autre, donc j'ai pas apporté le poids d'être dans un corps masculin. J'ai pas apporté le poids de toutes les violences que les femmes ont pu subir. Donc, pour moi, il y a une sorte de solution. Et en même temps, il y a une fuite. Deux, il bah, y a un passé génétique dans mon corps, il y a un passé génétique dans le corps des femmes et il y a un truc qui est là et comment à la fois s'en détacher. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le côté gender fluid, où je vais aller prendre, je vais quand même aller sentir ce que c'est. Bah, la violence, moi, c'est le sujet du moment. Je suis en train de commencer à écrire, je crois, un bouquin sur la violence. Donc, c'est un sujet qui me palpite et sur les petites violences ordinaires et sur c'est quelque chose qui est là, qui est présent, qui a besoin, c'est une énergie qui a besoin d'être canalisée et comprise parce qu'elle est, est importante. Comment transmuter le passé Comment euh, porter les poids qu'il peut y avoir dans un corps masculin sans se limiter à ça et tout en acceptant que j'ai la po en potentialité je peux être tout ça mais je choisis de pas et je sais que je peux l'être mais je choisis de ne pas l'être ouais, ouais.
2: C'est un livre que j'ai acheté il euh, y, ben, y a pas longtemps, euh, c'est une, une compilation d'articles qui s'appelle « Féminicide, une histoire mondiale ». Donc c'est un petit pavé euh, qui fait euh, bien ses mille pages, euh, un gros gros travail de recherche euh, donc plutôt scientifique qui a été dirigé par Christelle Tarot, qui est intervenue dans un épisode de « Les couilles sur la table » et qui est venu présenter en fait justement euh, son livre. Et euh, ce livre en fait, euh, je, je m'en sers aussi un peu comme… Euh, pas d'une Bible, mais en tout cas, euh, il est assez massif pour se rappeler en fait, justement, toutes les violences qui ont été faites à cette euh, catégorie de genre et le fait que c'était international et que ça ait traversé les âges, vraiment. Et c'est ce que raconte ce livre, en fait. Et ça vient justement inscrire le féminicide dans un continuum, en fait. Et ça vient montrer à quel point, justement, nous, en tant plutôt que garçons, le coup de se mettre au milieu de gender fluide, donc pas bouger, on est là au milieu, oui, c'est une solution, mais en même temps, c'est aussi une fuite parce que ce poids-là, euh, à un moment donné, on, on l'a sur les épaules. On l'a sur les épaules parce qu'on est né dans une culture et on vient porter aussi cette culture. Et donc, il y a tout un travail en fait, de déconstruction derrière du masculin à, à poser, mais de déconstruction associée du coup, à aussi une reconstruction. C'est pour ça que le gender fluid, beaucoup de personnes vont y aller, là, parce que bah, c'est un peu la solution du moment, <rire> soyons au milieu. Euh, mais à terme, les, normalement, le gender fluid devrait y avoir moins de personnes. Et les gens devraient retourner du côté un peu masculin et dire Bah, non, en fait, moi, je suis plutôt un garçon, ça, ça me va, je suis bien comme ça. Euh, voilà. Euh, mais pour y revenir et aller vers cette reconstruction, il faut, on est vraiment là sur le temps de commencer la déconstruction quoi. Euh, et décortiquer les, euh, les différents courants de masculinité et surtout identifier à l'intérieur des masculinités les choses qui sont vraiment toxiques. Parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment de la merde, en fait. Et il y en a d'autres, peut-être moins. <rire> Et c'est ça un peu qu'il va falloir euh, différencier.
3: Pour toi, c'est quoi est est ce qui est vraiment de la merde C'est pas obligé d'être exhaustif.
2: Sans être exhaustif, qui est vraiment de la merde, c'est le côté prise d'espace, en fait. Prise d'espace partout. Et ça, c'est assez problématique. Mais tu vois, je sais pas si par exemple notre échange à trois, il est pensé où juste Marc et moi, on discute, et puis toi, Marie-Ange, t'interviens que de temps en temps au départ. Est-ce que c'est volontairement déséquilibré Ou est-ce que là, encore une fois, on est dans une relation où du coup, Marc et moi, on discute beaucoup et toi, tu interviens très peu. Et donc, encore une fois, c'est une inéquité totale. On est deux, tu es toute seule. Déjà, pas... Déjà, ça ne va pas. Il y
3: a des épisodes où on a reçu des femmes et où, en fait, selon les épisodes, je parle plus. Rien, ça va. On est bon, normalement, là.
2: On est bon, ça va. On est bon. Mais voilà, la prise d'espace, <rire> exemple, criant. Et euh, le côté, le, à mon avis, le, le, le pire, c'est aller jusqu'à à, l'acte de tuer. C'est l'acte de détruire, en fait, et d'avoir une volonté de détruire, à un moment donné, une catégorie du corps social, une partie, en fait, de notre corps social. Voilà. Et qui se fait volontairement et consciemment parce que cette partie du corps social est considérée comme ne devant pas vivre, en fait. On n'est pas loin d'une du, extermination. Quoi. On peut pas appeler ça un génocide, mais un féminicide, ouais, c'est Très gros, en fait. Très, 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 très gros. Et donc, euh, d'où le travail de déconstruction et qui, est à mon avis, assez touchy à réaliser. Parce que quand tu comprends en tant que garçon qu'il y a eu des générations et des générations de personnes avec des testicules qui, sensiblement, te ressemblaient un peu, tu avais de la barbe, de machin, des trucs, c'était pas toi, mais en tout cas, qui étaient dans des énergies plutôt sous testostérone, etc., sous ces modalités de corps, qui sont mises sciemment et volontairement à détruire une partie du corps social, te pose des questions, quoi. Ils pose des questions. Ça fait, ça, fait, ça, ça fait un peu froid dans le dos. Ouais.
3: C'est marrant parce que dans ces échanges, c'est pas la première fois en enregistrant que je réalise ça, j'ai l'impression que du côté des hommes, quand on commence à questionner et à déconstruire, il y a un poids qui s'abat et qui pèse sur les épaules, alors que en tant que nana, je n'ai pas l'impression d'en vouloir aux hommes, d'avoir de la rancune et que donc ce poids doit peser. Moi, dans ma tête, c il y a un constat qui nous sert de base pour construire, mais euh, enfin, en tout cas, je n'ai pas ce ressenti de poids à faire peser sur les hommes. C'est ce qui ressort, en tout cas des enregistrements.
2: C'est le poids de la prise de conscience, je pense. Mm. De euh... Ah oui, c'est ce poids-là, je pense. Et de quoi faire du coup de cette nouvelle conscience De reconnaître à l'intérieur de soi que oui, on est issu d'une culture et d'une représentation violente. C'est quand même une grosse nouvelle en tant qu'être humain. Tu vois, quand tu es, es bébé, tu ne poses pas cette question-là. Tu arrives à cette finalité-là. Finalité donc, ça, ça, je pense que ouais, le fait que ça représente un poids et une chape, pour moi, ce n'est pas si mal en première intention. Ça, ça, ça permet aussi de poser, vraiment de, de peser de, de peser lourd dans l'attention la, et du coup, la conscience de la personne. Disant, okay, là, je suis rendu compte de quelque chose, en fait. Voilà.
3: C'est une façon de garder le contexte en tête. Oui, <rire> c'est ça.
1: Ouais. Moi, je me souviens que la première fois, je disais, mais c'est trop lourd, je ne peux pas porter. Après, je n'irai pas jusque-là, parce que moi, j'ai une vision que j'aime bien, qui est que... Euh, que j'aime bien. Peut-être qu'elle corps, euh, la responsabilité des masses des hommes. C'est que pour moi, le patriarcat a pas dé, a détruit ou a cherché à détruire le masculin des femmes, et pas forcément les femmes. Il a cherché à servir et, et à brider. Par contre, les femmes étaient toujours nécessaires en tant que euh, mères, euh, nourricières et, et, et les archétypes euh, dans ce côté-là. Donc pour moi, il n'y avait pas de... Et qu'effectivement, le patriarcat a une tendance à chercher à contrôler le masculin et chez les corps féminins et chez les corps masculins. Et en plus, chez les hommes, de complètement détruire le, le féminin. Enfin, pour moi, il y a un truc de... Euh... Et ce qui est compliqué, ce qui est un peu schizophrène dans ma tête, c'est... Je pense que le patriarcat fait autant de dommages aux hommes qu'aux femmes. Sauf que celui qui l'image du bourreau est le même que, euh, en tout cas chez moi, le bourreau et la victime dont je suis, euh, on, on a la même image. Donc c'est pour moi de temps en temps un peu schizophrénique, de, mais en fait je, suis à la, je me sens à la fois bourreau et victime de ce système. Parce que pour moi, les corps masculins ont en masse aussi été détruits à la guerre tu vois, les, les, des jeunesses, des générations, tu regardes la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, tu regardes le nombre de guerres qui a été truc Les corps masculins, ont pas, dans leur chair, n'ont jamais été épargnés par le patriarcat. Il n'y a pas eu un truc euh, dans lequel un seul corps a souffert euh, physiquement. Pour moi, les deux ont pris cher à travers l'histoire, mais sauf que c'est cette sensation et souvent ce que je dis aux gens, c'est les corps masculins sont plus agressés dans la rue que les corps féminins. Par contre, je préfère être agressé comme un homme que agressé comme une femme. C'est-à-dire, je préfère me faire agresser on va me donner des coups, on va m'insulter, on va me raqueter, qu'on vienne toucher à mon intimité euh, physique et intime et sexuelle. C'est deux types de destruction. Pour moi, il y en a un qui est plus détruit que l'autre, je n'arrive pas à le sentir.
3: Il y a une subtilité mmh. pour moi dans ce que tu dis, c'est que euh, d'où vient l'oppression C'est-à-dire que oui, il y a des, plein d'hommes qui ont été envoyés à la guerre, au front, et qui en ont souffert physiquement, mais c'était des décisions prises par des hommes. Et les femmes, mmh. quand elles souffrent physiquement, c'est des décisions prises par des hommes. Et pour moi, il est là le truc.
1: Okay. Je disais, c'est le côté traîne de « je suis à la fois dans le corps du bourreau et de la victime d'un système. » Et c'est ça qui est plus intéressant aujourd'hui, en tout cas pour moi, de lutter ou de lutter en train de changer un système plutôt que de l'attribuer à un corps. Euh, parce que pour moi, qui sont les l'homme les, le, blanc au pouvoir Enfin, La majorité des gens que je connais subissent plus le système que le porte. Donc oui, c'est un corps masculin qui incarne ça. Mais le comment le patriarcat est créé, a été créé, pour moi, ça s'est créé à deux <rire> et ça s'est répandu et ça fait des générations qu'on reproduit le même schéma et que c'est effectivement dans mon corps ou dans l'image de mon corps qui le perpétue. Mais je pense qu'il est tout aussi délétère pour les deux corps et que euh, c'est ça qui est compliqué, c'est que il, le bourreau a, a un corps masculin. Enfin, alors, a l'air d'être un corps masculin, mais la destruction qu'a le patriarcat sur lui est tout aussi forte, voire même pour moi, dans certains plus, endroits, plus forte.
2: Bon, je n'entrerai pas dans un débat de qui a eu la plus grosse peine de l'autre entre non, les je... garçons et les filles, mais je... Par contre, ce que je pourrais dire, si, on... si je prends un tout petit peu d'altitude par rapport au patriarcat, et de se dire, ok, ben, le patriarcat, il a impacté des personnes plutôt euh, menstruées, fortement, en grande ampleur, et aussi des personnes avec des testicules, mais quand même en à mon avis en moins grande ampleur, mais aussi le patriarcat. Si on devait lui donner une volonté, un peu une dynamique, pour moi sur le, le corps social, ce qui fait, c'est qu'il essaye de transformer cette catégorisation en fait en une, en une réalité en fait euh, sociale et de dire les femmes donc non plus qu'un côté féminin. Et encore, c'est l'idée du féminin caricaturée et pensée par des personnes plutôt masculines. <rire> tu vois Donc c'est loin d'être le féminin. <rire> Mais en tout cas, on leur enlève un peu cette cette moelle -là, ce dont tu parlais, cette chasse du masculin dans le féminin. Et de l'autre côté, les garçons en fait sont objectivés et transformés en l'idée que le patriarcat se fait du masculin. Donc sans plus aucune trace du féminin. Encore une fois, euh, ouais. l'idée du masculin et du féminin là étant pensée par le patriarcat et donc par des hommes, donc de toute façon biaisé dès le départ. Il y a un peu ça, comme ça, retirer au final cette dualité qui est dans chaque personne pour que chacun ne devienne plus que la propre catégorie, homme ou femme, point. Les deux, en fait. Donc, en ce sens-là, il y a une vraie souffrance, en fait, de toute personne dans le système, quelle que soit son assignation de genre. Mais attention, la violence subie. En tant que garçon, je pense que pour moi, il me serait difficile d'imaginer et de pouvoir comparer ce que je subis et ce que je considère comme une souffrance par rapport à cette domination que je subis, moi aussi en partie, par rapport à une personne, en fait, euh, monstrueuse. Parce que déjà, je ne suis pas dans son corps, je ne sais pas ce qu'elle vit au quotidien. Et puis parce que, justement, je pars de la personne testiculée. Et du coup, je suis totalement biaisé dans ma lecture pour pouvoir appréhender ce que l'autre, en termes de souffrance, vit. Voilà, c'était ce, ce que je voulais dire.
1: Je partage le même point de vue, mais c'est parce que pour moi, j'ai le même point de vue qu'un corps menstrué a plutôt des fantasmes sur ce que c'est qu'être un corps masculin et sur ce que c'est que les privilèges d'être dans un corps masculin. Et effectivement, il y en a, mais pour moi, les conséquences qui viennent... Enfin, moi, mon prise de lecture, qui est souvent que j'ai la sensation qu'on dit que c'est... Je ne sais pas à quel niveau, et on, doit, on devrait faire un épisode sur ça. C'est quoi un privilège À quel niveau Et de quoi on parle Et à quel niveau de lecture Est-ce que ça incorpore le bien-être, le être heureux le Qu'est-ce que ça incorpore euh, Moi, je considère qu'un corps, pour commettre de la violence, a besoin d'être dans une souffrance telle que je considère que les corps masculins sont dans une gigantesque souffrance depuis des millénaires. C'est en étant dans cette souffrance et en étant scindé de cette souffrance, et de toute cette violence qui sont capables de commettre des actes de violence. Et donc pour moi, il n'y a, a pas quelque chose d'enviable à être dans, dans un corps qui est capable de commettre autant d'atrocités, autant de violences. C'est un endroit où j'ai du mal à dire c'est mieux l'un ou l'autre. Et j'ai l'impression d'avoir tellement entendu que c'était plus simple d'être dans un corps masculin, qu'il y a une part de moi à un endroit qui est effectivement peut-être un peu infantile et vindicative en disant mais en fait c'est pire d'être dans un corps masculin, mais j'ai l'impression qu'on m'a tellement dit quelque chose que moi je n'ai pas vécu de l'intérieur. Que c'était plus simple. Voilà. Que voilà. Pour moi, c'est chacun chacun souffre avec son archétype.
3: J'ai la sensation qu'il y a une confusion dans ce que tu dis entre la généralité qui est que euh, sur cette planète, c'est quand même moins compliqué d'être un homme que d'être une femme et ton vécu à toi, qui ne veut pas dire pour autant que ça a été facile d'être un homme. Et l'un n'empêche pas l'autre.
2: Ouais. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Marc, sur le postulat de départ de pour qu'un corps devienne violent, faut qu'il ait emmagasiné beaucoup de souffrance. Je suis pas sûr, en fait, loin de là. Je pense que tu peux être violent si t'es élevé en étant violent et que t'es élevé dans une culture qui te montre que c'est bien d'être violent et que bah, il faut taper pour être reconnu. Je pense que tu peux arriver à être violent vraiment dans la vie. Pas spécialement en ayant une souffrance importante en, à l'intérieur de toi, mais simplement parce que on t'a montré que euh, l'acte de violence était gratifié, était reconnu, et donc c'était par là qu'il fallait passer pour exister en fait et être, et euh, que c'était la manière d'agir. Donc je, je dis pas que voilà la, la souffrance intérieure n'amène pas à une violence extérieure, Passage. Je dis juste que je pense pas que ce soit la seule porte d'entrée et la seule explication de l'externalisation de la violence. Parce que non. si je le positionne comme ça, c'est aussi pour comment dire éviter de trouver une excuse aussi à cette violence là l'expliquer c'est une chose l'excuser en fait et dire oui, mais non mais c'est parce que j'étais violent enfin j'étais en souffrance à l'intérieur de moi donc je suis violent en fait c'est une autre posture et cette autre posture pour moi elle, elle est problématique je, je je pourrais pas la voir en tant que personne parce que la violence à la base théoriquement elle est inacceptable en fait j'ai pas besoin d'y aller voilà donc euh, et si j'y vais ça peut aussi être du non pas que j'ai une grande souffrance, mais parce que j'ai été élevé, en fait, comme ça, en partie, en fait, sans m'en rendre compte. Tu hein. peux devenir violent sans pour autant euh, être entraîné euh, à tous les arts martiaux du monde, en disant voilà, c'est ça, être euh, être un homme, mon fils, ou je ne sais que sais-je, mais par des petits actes de, de domination du, du quotidien, la, la petite violence du quotidien, il y avait ce côté-là. En tout cas, la souffrance peut amener à la violence, mais pas que.
1: Et pour moi, alors je suis pas en train de justifier. Hein. Moi, pour moi, c'est 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 un truc de comprendre pourquoi les les, les corps masculins ont, ont plus de euh, simplicité à commettre un type de violence. Parce qu'après moi, moi j'ai un autre bouquin qui a été une de mes bibles à un moment pour penser qui était un bouquin sur écrit par une femme sur les violences des corps féminins et que pour moi les corps féminins et les corps masculins ont, sont aussi violents que les uns que les autres mais ils ont des stratégies de violence qui sont différentes sur chaque sujet et c'était son 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 ouvrage. Pour moi, dans être violent, il y a, y a euh, il faut être scindé de ses émotions, il faut être scindé de son corps. Et ensuite, il faut enlever à l'autre son humanité. Et par moments, considérer que l'autre est un objet, euh, mais ça peut se passer dur en quelques instants hein, dans une relation de couple, euh, ou même dans une relation amicale entre Marie-Ange et moi, ou entre toi et moi, on peut avoir un moment où euh, une petite violence ordinaire, une petite blague, une petite pique, un petit truc, ça peut euh, passer. Et pour moi... Il c'est pas une justification, c'est que pour moi, quelque chose que tu fais, tu es responsable de tes actes. Donc si tu agis et que tu fais de la violence, même si tu as une raison de souffrance, à un endroit, ça m'intéresse de comprendre pourquoi pour pouvoir changer, euh, mais ça ne justifie pas. Euh, aucune, moi, Aucun endroit, euh, j'en sais rien, on parlait des violences à l'école, C'est pas parce que euh, tu ne tu sais pas dire non que ça justifie à la, à, que quelqu'un te fasse du mal. Mais le fait que tu saches pas dire non en contribue au fait que quelqu'un ait plus de facilité à faire du mal. Mais donc pour moi, c'est comment comprendre les deux, comment penser les deux, sans justifier, juste, bah, okay. dans les corps masculins, la déconnexion avec notre monde émotionnel qui nous est demandé depuis qu'on est petit, entraîne une plus simple facilité à ne pas considérer l'autre comme un être humain, à ne pas avoir d'empathie, à ne pas avoir d'émotion et donc à pouvoir être violent. Et pour moi, cette déconnexion émotionnelle, à un endroit, est une souffrance qui est récompensée euh, par des privilèges. Ah, tu vois, j'en parlais ce matin avec quelqu'un que j'ai en, en soins, qui me disait, mais je, avec mon mec, je comprends pas, dès que je lui pose une, une question, ça, ça le... Et je lui dis, mais c'est en fait, assez normal parce que beaucoup d'hommes sont tellement déconnectés de leur monde que si tu commences à de leur demander de regarder à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a du vide, il y a beaucoup de souffrance, il y a une incompréhension et c'est un chantier de destruction derrière. Donc, il euh, ne faut pas les poser des questions, il ne faut pas les regarder dedans. Donc, pour moi, il y a ça dans, dans, dans la destruction qu'a le patriarcat sur les corps masculins. Euh, et aujourd'hui sur les corps féminins, parce que de toute façon, je pense qu'on est en on est arrivé dans un autre truc où, quand tu en parlais au début, le masculin a quand même été au centre d'un mouvement de se réapproprier l'énergie, le pouvoir et l'énergie masculine, et qui fait que là, la... ce que c'est un truc que je dis souvent à Marie-Ange, que la forme change, mais le fond pas beaucoup. Euh, on est dans des formes de plus en plus cool et confortables, mais le, le fond de, de changer la violence a pas beaucoup changé. Voilà, c'est pas, euh, je justifierais jamais les actes des garçons disons, ou des hommes en disant voilà, mais à un endroit, j'essaie je, de comprendre d'où ça naît, euh, cette capacité à.
3: Disons que la compréhension, c'est le premier outil vers l'évolution, mais il faut que ça reste le premier outil et pas le discours central,
1: ouais. je pense. Ouais, mais pour moi, c'est comme aujourd'hui, il y a peu de compréhension de ça et peu de sujets sur ça, et que souvent, les seules personnes à s'exprimer sur ce sujet, c'est des corps féminins. Pour moi, il y a moins de compréhension de l'intérieur, comme tu peux le dire, de qu'est-ce que c'est que ce vécu de l'intérieur de... Mais en fait, je, mon corps est à la fois victime et bourreau d'un système tout pourri. Et donc moi, en tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ce côté schizophrénique, je ne comprends pas ce que je suis censé faire. J'ai la gueule du bourreau et à l'intérieur, je me sens détruit d'avoir été mon propre bourreau et d'avoir la gueule du bourreau. Ok,
3: est-ce que je peux prendre un virage sur le thème et revenir un peu vers la contraception masculine parce que je pense que c'est une illustration de toutes ces théories. C'est une façon très concrète de, de voir toutes ces théories qu'on dit depuis tout à l'heure. Tu nous disais au tout début que tu t'es intéressé à la contraception masculine parce que c'est quelque chose que tu as rencontré. Est-ce que tu es OK avec l'idée de nous partager un peu ton cheminement
2: Oui, bien sûr. Oui. Pour prendre un, un exemple assez concret, euh, j'ai vécu pas mal de temps en bateau. Donc là, Je, je remonte dans le temps hein, de... Facile une dizaine d'années et euh, à l'époque, quand avec ma compagne on rentrait en métropole, on faisait le tour de toutes les pharmacies pour qu'elle puisse euh, cont continuer sa, sa contraception hormonale. Donc euh, prendre une pilule et on achetait des stocks de préservatifs euh, hallucinants. Vous imaginez, on allait avec la même ordonnance dans toutes les pharmacies mandait ce rapport-là aux pharmaciens qui, à chaque fois, euh, voilà, c'est patriarche aussi, euh, quand même. <rire> Encore une boîte, euh, vous l'avez perdu, ça fait beaucoup, etc., etc. Donc vraiment, quand je dis des stocks, c'est des dizaines de boîtes et à côté, on allait euh, dans un supermarché et puis vraiment, on faisait des stocks de capotes pour au cas où, pour pouvoir assurer parce qu'on n'arrivait jamais à avoir assez, au final, de, de produits, <rire> de molécules <rire> pour tenir le temps où on était à l'étranger. Et se fournir à l'étranger, c'est juste pas possible. Et au final, j'étais assez fier du truc euh, de me dire bah, c'est génial on s'est pris euh, un kilo d'hormones <rire> en caricaturant et puis euh, 250 boîtes de préservatifs euh, on est super au niveau de notre contraception on gère à fond hein. et quand je suis tombé sur les méthodes hormonales et thermiques vraiment par hasard au travers d'une nouvelle relation de couple à me dire, en fait il y a des alternatives pour les garçons je ne savais pas je n'étais pas au courant je me suis senti très con à l'intérieur de moi de me dire mais ce que tu faisais il y a quelques années avec euh, le tour des pharmacies et tout mais tu pourrais pas le refaire maintenant en fait, c'est pas possible parce que bah, du coup je suis dans une pratique contraceptive euh, différente. Ça n'empêcherait pas que ma partenaire pourrait très bien faire le tour des pharmacies pour avoir sa, sa contraception hormonale, je dis pas, mais en tout cas on n'aurait plus besoin de faire le tour pour les capotes. Et puis peut-être que justement bah, sa contraception hormonale, elle la repenserait ou elle la penserait différemment ou elle pourrait utiliser une autre méthode de contraception. Et le fait de tomber comme ça sur des, des alternatives existantes, donc de passant de la personne qui ne connaît pas, qui est dans l'ignorance euh, et qui se glorifie de pratiques qui, somme toute, sont très normatives. Euh, et puis, euh, si je regarde un peu, quand même, bon, les pratiques hormonales, c'est beaucoup aussi d'effets secondaires contraintes les capotes c'est bien, mais c'est pas le truc le plus efficace et puis c'est pas le truc non plus le plus écologique sur Terre. Bon bref, il y avait beaucoup de critiques sur notre, sur notre stratégie contraceptive à l'époque, alors que bah on se disait vivant sur un bateau, au plus proche de notre milieu, on récupérait l'eau de pluie, etc. Mais ça ne nous empêchait pas que ma partenaire pisse dans l'eau et que on donne des hormones à tous les poissons autour. Ça, par contre, pas de problème et que on termine avec plein de bouts de latex qu'on met dans des poubelles schizophrénie totale, schizophrénie par ignorance pure, en fait. Et le fait de passer de ignorant connaissant, ou au moins découvrant, ça a révolutionné clairement, en fait, mon approche, en fait, de la contraception, de la sexualité et l'air de rien de mon corps. Enfin, de mon corps. De cette partie de mon corps, les testicules, que j'avais pas spécialement trop investigué et qui était presque un corps étranger, très visible, mais pourtant très invisible, au final, très, très méconnu. Et ça m'a fait passer d'une personne qui, justement, pouvait accepter, au final, des, euh, des politiques de domination euh, sur les normes contraceptives, comme on, comme on peut connaître, qui sont très patriarches aussi, d'une certaine manière, à une réflexion beaucoup moins binaire dans la pratique contraceptive et beaucoup plus dans la mutualisation et dans, au final, la mutualisation des connaissances, la réappropriation de mon corps et du coup la réappropriation aussi du corps de ma partenaire. La partenaire a pu se réapproprier aussi son corps parce qu'elle n'a pas été contrainte de basculer dans des, des modalités contraceptives que un elle ne désirait pas pour elle 2. que son corps de toute façon ne supportait pas et donc trois qu'elle aurait dû subir pour avoir une pratique pénovaginale qui sonne toute est une toute petite partie de la sexualité bon bref, ça m'a fait exploser finalement mon cadre de garçon et du coup de conscience au niveau de mes pratiques donc voilà ce que je voulais dire euh, ce que je voulais rajouter pour revenir sur mon vécu personnel moi quand j'ai commencé j'ai eu assez peur parce que se remonter les testicules ça reste un acte euh,
3: est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça fonctionne
2: Donc je, je pratique euh, la contraception euh, testiculaire thermique euh, donc qui est basée sur l'exposition de ses testicules à la chaleur de son propre corps. Parce que les testicules sont sensibles à la chaleur du corps. Si elles sont à une température inférieure à celle du corps de l'ordre de 1 à 1,5 degré, les spermatozoïdes sont produits. Si les testicules sont à la chaleur du corps, et eh ben, la, la chaleur agit comme un interrupteur et elle vient arrêter la production de spermatozoïdes. Ça se fait pas en un jour, en une heure. Le cycle chez les garçons de la spermatogénèse, donc de la production des spermatozoïdes, c'est trois mois. Trois mois pour produire un groupe de spermatozoïdes. 1000 spermatozoïdes sont produits par chaque battement de cœur. Donc, c'est un gros groupe et ce groupe-là, il eh ben, pour l'arrêter, ça se fait pas en, en un jour, ça se fait en trois mois. Donc, le cycle de la spermatogénèse. Voilà. C'est pareil à la réversibilité. Quand on arrête une méthode de contraception dite masculine, il y a un temps différé en termes de réversibilité. Donc, c'est pareil, il faut attendre trois mois pour récupérer, au final, euh, des spermatozoïdes de qualité et qui fonctionnent, euh, ce qui fonctionne bien. Ces temps différé, c'est valable quelles que soient les méthodes de contraception, hors le préservatif. Mais vasectomie, méthode hormonale, euh, les méthodes type resug, barrière qui pourrait arriver au niveau des canaux déférents, ou la méthode thermique, ce sera toujours la même recette de cuisine. Voilà. Il y a ces temps de trois mois. Elle se pratique comment cette contraception Eh ben, elle se pratique en venant soutenir et en maintenant les testicules dans la poche inguinale au dessus de la racine de la verge, là où vous avez les poils il y a une poche en fait qui est connectée en fait, à la poche scrotale basse et les testicules peuvent ascensionner, comme on dit, et se mettre dans cet endroit. Sauf qu'elles ne restent pas dans cet endroit, vous vous en doutez, elles peuvent redescendre avec la gravité. Donc il faut inventer des outils qui s'opposent à la gravité, au final, qui ont un effet push-up, dont le, le remont de couilles toulousain, le jockstrap ou l'anneau thermique Switch, qui sont des objets dans lesquels vous insérez la verge et le scrotum donc la poche dans laquelle il y a les testicules, et en faisant ce mouvement-là, les testicules n'ayant plus de place, elles vont naturellement en fait ascensionner et se mettre au-dessus de la racine de la verge, donc là où vous avez les poils, ça fait deux oreilles de Mickey. Et cette méthode a été éprouvée par pas mal d'essais cliniques, pas encore assez pour pouvoir avoir une sorte de certificat européen et être diffusé massivement en Europe et dans le monde. Pourquoi? Simplement par des intérêts des lobbies pharmaceutiques et une absence de volonté politique. Mais c'est des méthodes qui sont très efficaces, donc aussi efficaces qu'un dispositif intrautérin au cuivre. C'est des méthodes qui sont faciles d'accès parce que l'ascension des testicules suffit à exposer les testicules à la chaleur du corps. Le principe actif de cette contraception n'est pas une molécule, c'est la propre chaleur de votre corps que vous produisez tous les jours. Donc C'est vachement intéressant en termes de circuit court. Il n'y a pas plus court, là pour le coup, <rire> de modalités contraceptives. C'est assez intéressant. Cette méthode n'a jamais bénéficié, on va dire, d'une énorme adhésion du public pour des raisons... Euh, socioculturel dramatique euh, le corps des hommes on n'y touche pas de manière générale il a été divisé dans le corps de la médecine donc euh, il n'est pas reconnu il n'y a pas le... les garçons n'ont pas l'habitude d'aller voir un andrologue régulièrement alors qu'une personne avec euh, menstrué a l'habitude d'aller voir régulièrement un gynécologue voilà donc il y a une, une vraie inéquité en termes de parcours de soins et de, de sensibilisation. Et puis c'est des méthodes qui, socioculturellement sont mal vues parce qu'elles sont présentées comme des émasculations, un peu comme la vasectomie, où euh, voilà. En gros, couper le canal déférent pour la vasectomie, c'est considéré comme perdre sa virilité, en tout cas comme perdre l'idée qu'on peut se faire de soi-même d'être un garçon, alors que ces méthodes n'ont aucun impact sur les hormones, ne modifiant rien le sperme, si ce n'est qu'à l'intérieur du sperme, il n'y a plus de spermatozoïdes. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment une confusion entre des archétypes et des représentations et la réalité du, du terrain. Voilà. Et donc, c'est cette méthode, la méthode thermique que j'ai choisi de pratiquer il y, a, il y a cinq ans maintenant en inventant ce petit objet euh, en silicone, l'AndroSwitch, qui permet justement de se suspendre les, les testicules et qu'on peut se procurer un peu partout sur Terre parce que c'est moi qui les fabrique depuis euh, mon garage <rire> que j'ai transformé en laboratoire. Voilà, pour, pour tout vous dire.
3: Aujourd'hui, il y a, y a une volonté en tout cas de de démocratisation pour pouvoir avoir assez d'essais cliniques pour que ça soit reconnu
2: Ouais. alors les, euh, la, la police sanitaire est revenue vers moi en me disant « mon bon monsieur, c'est bien ce que vous faites, on répondez à un enjeu de santé publique, mais il n'y a pas marqué CE dessus. Et pour que ce soit marqué CE, en gros, c'est un million d'euros à peu près et trois à quatre années de, de tests pour complémenter ce qu'il existe, qu existe réellement. Donc actuellement sur le site de TOREM, on ne peut pas acheter un anneau andro Switch mais on peut se procurer un talisman réversible un objet décoratif qui est fabriqué depuis les forges d'Uranus par liquide sans foutre qui est un acronyme qui s'appelle LSF voilà donc euh, euh, tout s'est arrêté et tout continue comme avant et on est toujours là pour accompagner les personnes quels que soient les suspensoires qu'elles prennent, euh, que ce soit de la fabrication de strap ou, euh, ou si vous voulez détourner des objets décoratifs, euh, libre à vous en fait, euh, on est là pour vous accompagner, former les médecins et tout ça. Donc on a créé une coopérative il y a peu de temps parce que ben il ben, y avait quasiment plus de personnes en France qui utilisaient la vasectomie ou qui envisageaient d'utiliser la vasectomie que de personnes qui euh, envisageaient d'utiliser la, la méthode thermique. Donc ça commençait à devenir euh, gros. Et donc on a, on a créé une coopérative pour que tout le monde puisse participer en fait à cette... Euh, à ce parcours réglementaire qui est long, lent, compliqué et très coûteux. Voilà. Donc là, on est en train de lever des fonds. Cette, cette coopérative s'appelle entre là. Vous pouvez la trouver facilement et, et la rejoindre. L'idée de cette coopérative, c'est d'être un incubateur aux porteurs de projets comme moi ou d'autres personnes pour que les petits porteurs de projets, en fait, qui, de tout temps, n'ont jamais pu accéder au marché parce que c'est un marché qui est aux mains en fait des lobbies pharmaceutiques. Et les lobbies pharmaceutiques ne font pas leur travail de mettre sur le marché ce que la, la société civile désire, ce dont elle a besoin. Bah, nous allons le faire nous-mêmes avec cet incubateur pour que nous puissions choisir nous-mêmes ce qui accède ou pas sur sur le marché. Ça, c'est en cours. Le monde politique est en train d'écouter aussi euh, d'une oreille attentive ces avancées euh, entrepreneuriale et puis euh, coopérative pour élargir encore le débat donc il y a, y a une pression sociale en place avec euh, le média activiste euh, Slow Contraception qui lui euh, s'occupe d'informer les gens, mettre en place des actions euh, directes et concrètes sur le terrain et pour élargir encore un peu plus loin cette connaissance du coup commence à être connue en France, mais euh, dites-vous qu'elle ne connaît, elle n'est connue que dans des, des zones francophones. Et donc le but du jeu, ça va être de l'européaniser. Donc euh, là, on lance un tour d'Europe sur un bateau qui est adapté pour aller sur les canaux. Et euh, pendant plusieurs années, vadrouiller l'Europe, sensibiliser, faire des actions, créer des comités d'usagers partout où on passe, de l'événementiel avec beaucoup d'actions artistiques pour pouvoir en fait, euh, informer et que les gens puissent euh, avoir le choix, non plus maintenant simplement en France, mais aussi euh, en Europe. On s'est éloigné, mon voilà. vécu sur mes testicules, mais... Euh... Non, <rire> que... bah,
1: non, 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 écoute, euh, moi de toute façon je t'ai rencontré, euh, un, je suis actionnaire d'entre là je crois qu'il y a mon histoire sur la contraception là, qui a été partagée la semaine dernière, et moi mon premier contraceptif masculin c'est le tien, j'ai pas mal de, de talismans à la maison. <rire> ok mais d'ailleurs je n'arrivais plus à me souvenir comment j'en ai entendu parler parce que franchement je crois que le premier que j'en ai entendu parler c'était il y a 5 ans donc je pense au tout début je pas à savoir si tu as fait une pub sur Instagram ou sur Facebook ou comment j'ai pu en entendre parler dès le début est-ce que tu as fait une pub sur Instagram ou un truc comme ça Non,
2: je n'ai jamais fait de, de, de pub non, comment j'en
1: entendu euh, la... parler J'arrive plus à me savoir comment j'en ai entendu parler
2: et là, là il y a, donc, au tout début là, il y a 5-6 ans j'avais tenté de joindre les médias j'avais tenté de joindre plein d'organismes, BPI France et tout ça, pour, pour lever des fonds et tout ça. J'avais aussi tenté de, de joindre les médias pour leur dire bah, « peut-être qu'il y a un sujet qui serait intéressant de développer » et tout ça. Et au final, on ne m'a jamais répondu. Et c'est la seule et unique fois où je suis allé chercher des médias. Maintenant, c'est eux qui viennent me chercher. Et je pense que tu as, as dû m'entendre par l'intermédiaire de Combini, où du coup, j'étais allé pitcher chez eux. Du coup, la, la vidéo a tourné sur Facebook et elle a été vue plus de 3,5 millions, 3 3,4 millions. Enfin, vraiment, elle est devenue virale. Je sais toujours pas pourquoi celle-là plus qu'une autre. Il n'empêche, ça a fait un grand boom. Et c'est là que vraiment, il y a eu quand même un changement d'échelle. Et donc, au niveau médiatique, après, j'ai pas mal tourné. Donc, as dû en entendre parler ou tomber par hasard dessus. Sinon, voilà, c'était possible.
1: Et en tout cas, moi, de, de mon vécu, s'il y a d'autres personnes à testicules qui ont envie d'y aller, euh, si votre généraliste, votre copine ou votre entourage vous dit euh, « c'est un truc chelou », il y a d'autres médecins <rire> <rire> surtout les au planning familial qui sont très euh, friendly et très accueillants et très gentils c'est eux qui m'ont un peu changé sur ça parce que moi mon médecin et mes partenaires d'époque n'étaient pas très fans de l'idée que je fasse ça elles avaient peur de l'avenir de mes testicules et de ce qu'il allait, si j'allais pouvoir encore être un père fertile un jour ou pas. Euh, donc j'ai rencontré pas mal de freins. Et c'est vrai que le planning familial m'a vachement détendu euh, sur tout ça. Donc je crois que j'ai mis trois ans entre le moment où j'ai vu ta vidéo et où je l'ai acheté. Ça, ça me refait penser, tu dois aimer South Park. Parce que les tailles, les tailles des, des différents trucs étaient en fonction des personnages de South Park. Euh,
2: par rapport aux personnages de South Park, je tiens à le dire, euh, ils ont été choisis euh, sous huissier euh, par tirage au sort en fonction des tailles, il n'y a pas eu de, de choix et de caractérisation en fonction des, des personnages. Euh, voilà, je, je tiens à le préciser.
1: <rire> <J 'ai... Okay. rire> Cartman et Kevin te, te remercieront euh, pour ça. Après, moi, Alors, juste sur la... moi, le Rizug et le Vaselgel, c'était les premiers trucs que j'ai entendus, qui, qui ont l'air moins invasifs et moins contraignants d'un point de vue de temps, euh, vu que c'est juste on met un produit, et dans mon souvenir, c'était juste on mettait un produit et tout d'un coup, quand le, le, le liquide passait, ça le rendait euh, inactif. C'est vrai que c'est un, un vrai engagement de le porter, parce que c'est moi je sais le porter 15 heures par jour et que euh, et donc voilà ça demande ça, c'est un, un engagement. Et en tout cas moi j'étais heureux et content de le porter et je me sentais très libre euh, de le faire. Tout le monde était mais c'est quoi ce truc et, euh, et tout le monde comprenait pas pourquoi j'avais ça au début. Et après sur la vasectomie pour moi il y, y a quand même un truc où un côté qui moi me gênait à une époque c'est que c'est pas complètement réversible et que c'est pas souvent dit que c'est pas 100% réversible euh, et qu'on c'est souvent on en parle comme une, un moyen de contraceptif possible. Sauf que j'ai personne qui m'a dit que c'était à 100%. Enfin, je plus quelles sont les statistiques en fonction des pays de réversibilité. Donc pour moi, ce c'est pas, pas non plus une alternative, euh, enfin, c'est une alternative quasi définitive, enfin, avec la possibilité de définitive. Donc c'est pour ça que les trucs chauffants me permettent de me paraître être des alternatives plus souples et adaptables, parce que tu peux ne pas avoir envie de gamin à 25 ans et à 35 ans être rattrapé, sauf que si tu as fait une vasectomie et que ça revient pas en arrière. Ouais. La,
2: la, la vasectomie, c'est vraiment c'est en fonction des pays, en fonction de plein de trucs, le taux de réversibilité, c'est surtout en fait en fonction de la compétence des, des chirurgiens. Donc en général, dans les pays où il y a beaucoup de vasectomies pratiquées, il y a un taux de, de, de réabouchement des canaux qui est quand même meilleur que dans les pays où c'est très peu pratiqué. Donc ça, c'est dû à l'expérience des, des médecins. Mais la vasectomie, faut pas la considérer comme une méthode de contraception. C'est clair. C'est une méthode de stérilisation. Faut vraiment le voir comme ça. C'est, faut partir du fait que c'est définitif. Parce que l'air de rien, ça reste deux actes chirurgicaux. C'est beaucoup de choses, en fait, pour, pour pas grand chose, la vasectomie. En tant, en tant que telle, du coup, quand, quand, on y va, faut vraiment y aller et se dire, bon, bah, c'est définitif. On propose toujours aux gens, quand même, de conserver du sperme dans des banques de sperme. Donc il y a toujours une possibilité quand même d'avoir des enfants. Après, du coup, c'est par procréation médicalement assistée, donc c'est moins, c'est pas, voilà, c'est plus par un acte sexuel. Donc euh, oui, c'est pas la même, la même tambouille, on va dire, et la même, euh, la même expérience. Mais il n'empêche, voilà, si, si volonté il y a d'avoir des enfants, c'est possible. et ce qu'on oublie surtout de dire avec la vasectomie, c'est pas le fait de réaboucher les cadeaux qui est compliqué, mais c'est plutôt en fait la réaction auto-immune qui se met en place au niveau des spermatozoïdes qui, nous final, ne sont pas reconnu par le système immunitaire comme appartenant au corps, et donc euh, plus la personne attend avant de réaboucher les canaux, plus il y a le risque d'un déclenchement en fait d'une réaction auto-immune, et en plus qui est massive avec Plusieurs antigènes. Et celle-là, médicalement, en fait, et scientifiquement, on maîtrise très mal quand même le système immunitaire. Et donc, on ne sait pas du tout arrêter ce, ce mécanisme-là d'autodestruction, en fait, de, de production des spermatozoïdes. Et c'est ça qui est vachement compliqué dans la vasectomie, parce qu'une fois qu'elle est en place, la réaction auto-immune, tu ne peux pas même mécaniquement aller chercher des spermatozoïdes, en fait. Il y a très peu de chances qu'il n'y en a pas, parce que de toute façon, ils sont détruits au, au tout début. Tu n'as même plus de, de sperme. C'est ça qui est compliqué. Le, le Rizog ou le vasal gel, le fait de mettre un, un bouchon et dans les canaux, c'est des trucs qui marchent très bien. C'est pareil, ça fait 40 ans qu'on en parle, hein, cette histoire de Rizoc. C'est très vieux, mais ça ne se développe pas. Alors déjà, ce n'est pas efficace tout de suite. C'est comme la vasectomie, il faut quand même attendre trois mois. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose d'immédiat et ça s'est pas développé. On sait pas les raisons officielles, si ce n'est les raisons classiques de genre. Mais actuellement, on sait pas trop pourquoi ça n'émerge pas, si ce n'est que en fait, il y a très peu d'études sur la réversibilité du réseau. Il y a eu beaucoup de thèses en me disant montré, vous avez vu c'est très efficace, ça marche très bien. Mais les seuls tests sur la réversibilité, ils ont été faits sur des singes. Mais en tout cas, sur l'homme, on n'a pas de tests sur la réversibilité. Et on ne sait pas pourquoi il y en a jamais eu. On peut émettre plusieurs hypothèses, mais à mon avis, c'est que la réversibilité n'est pas top. Les mecs, ils ont fait dix ans d'études, fait des années qu'ils bossent dessus. S'ils font pas les tests sur la réversibilité, c'est qu'il y a un problème derrière, probablement, et qu'ils n'ont pas réussi à trouver comment régler ce problème-là. Donc, en attendant, ils font pas les tests. Voilà. Ça, c'est très très marrant. Donc, beaucoup de choses qui pourraient venir, mais en tout cas, qui n'arrivent pas. Les méthodes du futur, c'est les méthodes enzymatiques, parce que les méthodes hormonales pour les garçons, ça va être compliqué, parce que ben, la pilule, ça marche pas. La testostérone, on peut pas la prendre dans le corps par voie orale, elle passe pas la barrière hépatique, donc euh, il faut passer par la peau, il faut passer par le sang, c'est faisable, ou par des gels qu'on vient s'appliquer euh, sur la peau, c'est faisable, c'est aller jusqu'à des phases d'acceptabilité au niveau des essais cliniques, c'est pareil, mais ça n'a jamais émergé, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que la voie hormonale pour les garçons, ce ne sera pas sous forme de pilule. La pilule pour les garçons, s'il si doit y en avoir une, elle sera enzyme, ce sera des enzymes, donc des tout petits corps qui, au final, en fait, vont venir perturber la production du spermatozoïde. Et empêcher clairement son développement. Ils vont flinguer la chaîne de production. Et du coup, ben, à la fin de la chaîne, il y aura plus d'espermatozoïdes, il y aura des ersatz. En tout cas, il y aura plus rien. Pas d'activité hormonale, mais une activité enzymatique. Le gros coin d'ombre, enfin, en tout cas, là où on n'a pas de connaissance sur ça, c'est on ne sait pas ce que ça donne à un corps chargé en enzymes, surchargé en enzymes. Même sur quelques années, on ne sait pas trop en fait ce que ça donne. On part du principe que bon, ça devrait bien se passer. Mais en tout cas, on on ne sait pas trop. Et puis les dernières voies qui émergeront, mais ça c'est dans un futur lointain, 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 ça va être toutes les voies immunologiques. Garçon, fille, on s'en fiche, on prend une pilule et cette pilule, en fait, elle informe le système immunitaire de la personne qu'elle doit détruire l'activité gonadique. Quoi. Elle doit soit détruire les spermatozoïdes, soit détruire les, les... empêcher les ovocytes de, de sortir. En tout cas, ça empêche cette action-là. Tant qu'on la prend, il y a destruction. Quand on arrête la prise, la destruction s'arrête. Le système immunitaire arrête de détruire. Ça, c'est une voie, mais on en est encore loin, quoi. Là, on est vraiment au temps de, tu vois, du garçon qui prend conscience que, ses euh, ben, testicules, c'est pas qu'un un tabou, un truc à ne, à ne pas toucher, qui est totalement sacré et à, à commencer à l'appréhender dans son corps, donc à sortir du morcellement du corps du garçon pour qu'il qu l'intègre que, oui, il a des testicules, oui, il peut les toucher, oui, ça peut être un organe de plaisir, et oui, il peut euh, s'auto-approprier son corps sous forme d'auto-andrologie, découvrir, etc., dans un premier temps. Le second volet de découverte et de conscientisation, c'est de, oui, je peux maîtriser ma fertilité. En tout cas, ouais, voilà, on, on en est à peine à la prise de conscience de comment marche mon corps. Je peux maîtriser, pour moi... Donc, je peux peut-être l'envisager comme, OK, une responsabilité, partagée cette, cette contraception. Et euh, donc, ça, c'est vraiment les, les, les premiers niveaux, quoi.
1: Il faudrait même changer le mot testicule. Un des piliers de cette création de genre qui est la testicule pour témoigner de ta masculinité, faut trouver un autre mot. C'est ça.
2: Le tout petit témoin. Mais, mais alors, le testicule, tu vois. Euh, OK. Donc, on va un autre mot. Il y, y a vraiment quelque chose à faire, justement, en termes de représentation de ce que c'est être un homme et de représentation de ce que c'est qu'aussi être euh, la contraception. Il euh, y a cette idée de sortir aussi de cette binarité de genre en termes de contraception. On n'est pas hyper bon, quoi. C'est pour ça que les, les collectifs, les réseaux militants, parlent plutôt de dites masculines. L'idée, c'est de se dire on n'a pas trouvé mieux, mais quand même, on questionne le mot. Moi, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin, c'est qu'on aille directement sur l'organe. On dit qu'il y a des contraceptions testiculaires. voilà. Ça nous permet derrière de critériser et de ranger de la même manière les contraceptions. Il y a des contraceptions post-testiculaires, genre la capote. Euh, il y a des contraceptions purement testiculaires, c'est celle, la thermique. Pure, mm -hmm. et des contraceptions qui sont pré-testiculaires, c'est toutes les méthodes hormonales qui vont empêcher, au final, la sollicitation du, du testicule, donc la sollicitation à produire des spermatozoïdes. En gros, on pourrait classifier comme ça, on pourrait faire exactement la même chose avec des contraceptions ovariennes et travailler dessus, en fait. Et on sortirait, en fait, de cette dualité de dire « c'est soit la fille, soit le garçon qui part. Non, c'est pas une histoire de genre, la contraception, au départ, c'est autre chose, en fait c'est venir théoriquement profiter un maximum de ce moment qui va être cette, cet échange autour de la relation sexuelle et pour empêcher une mécanique purement biologique qui va se mettre en place si on n'en est pas conscient, si on n'a pas la connaissance de ce qui peut se passer. Quoi. Pour prendre un maximum de plaisir et pouvoir euh, voilà, être dans ce qu'on estime le, le meilleur, dans une forme de fusion avec sa partenaire, qu'on imagine, mais en tout cas d'être dans une, dans une émancipation et pouvoir appréhender cette énergie de la sexualité aussi sans la peur d'une conséquence. Il faut vachement tempérer ça, la peur de la conséquence, parce que le premier argument qu'on pourrait reprocher à la contraception testiculaire, c'est mettre la responsabilité d'une conséquence sur les épaules d'une personne qui ne va pas en avoir à assumer les conséquences. Et du coup, c'est très problématique. Enfin, un garçon n'aura pas d'utérus, en tout cas pas sur les, les 10 000 prochaines années, ça devrait pas se passer comme ça. Il y a une vraie limite. La contraception, conceptuellement, elle est en train d'évoluer dans les mondes scientifiques. On peut parler d'une contraception du 21e siècle, parce qu'elle est aussi repensée d'un point de vue scientifique. Pour sortir de cette binarité de genre et du coup de ce biais de genre, Mais une contraception hormonale pour un garçon, elle est inacceptable parce qu'elle va donner trois boutons en fait, et des sautes d'humeur, c'est inacceptable parce que le bénéfice de cette méthode, si, si on ne le centre que sur le garçon, il n'a pas de bénéfice, parce qu'il n'a pas d'utérus, en fait. Le risque, avoir des boutons, etc., ça devient très, très, très important dans la balance. Alors que si on met cette même balance bénéfice-risque avec une contraception plutôt hormonale et féminine, OK, il va y avoir des boutons, OK, il va y avoir des risques. C'est quoi le bénéfice C'est qu'il n'y ait pas de grossesse et que ça déclenchera pas dans l'utérus. Donc le bénéfice est majeur. Ça peut être une méthode, si la personne est OK, elle va avoir quelques effets secondaires. Par contre, elle va avoir un gros bénéfice, celui de maîtriser justement la planification familiale. Ça, c'est la vision traditionnelle, donc manichéenne des choses, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de méthode de contraception de développer jusqu'à ce jour aussi pour les garçons, c'est de proposer une balance bénéfice-risque partagé. Dans ce cadre-là, si le garçon porte la contraception, le bénéfice en fait, c'est justement qu'il n'y ait pas de grossesse dans le corps de sa partenaire, donc il y a un vrai bénéfice et là du coup, c'est acceptable à plein garçon et les boutons, risque d'AVC, etc. C'est tout à fait acceptable tout un coup, dans la balance, en fait. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque partagé. Ça a été développé dans les années 2020 par un professeur Amoury. C'est une, une très bonne voie pour appréhender justement ce nouveau siècle un peu et cette nouvelle approche un peu des, des pratiques contraceptives. Ouais, J'aime bien.
1: Après pour moi, le côté hormonal pour les garçons, c'est un non, parce que vu que c'est un non pour les femmes, si elles arrêtent parce que c'est pas bien pour leur corps, moi, j'ai pas envie de commencer quelque chose qui est pas bien pour en soi. Pour moi, la version hormonale ne m'intéresse pas parce que je ne la, je la souhaite pas à ma partenaire, donc j'ai pas envie de me la souhaiter pour moi. J'ai vu tellement de mes copines qui ont arrêté en disant c'est de la merde, donc euh, moi, j'ai pas envie de me souhaiter de la merde non plus. Et après aussi, dans les changements de mentalité, ce qui est intéressant, c'est que moi, comme mes partenaires, il faut qu'elles me fassent confiance à moi que je sois suffisamment responsable, alors qu'effectivement, c'est n'est pas moi qui porte les conséquences. Même moi, ça me faisait douter. <rire> le, le, le doute que euh, je puisse prendre en charge ça, ça me faisait douter moi-même que vraiment, c'est en train de fonctionner, est-ce que tout va bien Donc, c'est vrai que c'était pour moi un vrai changement de paradigme. Et avant de rencontrer ton anneau, j'avais même envie d'écrire une série sur qu'est-ce que ça changerait dans notre société, si c'était d'où d'un coup les hommes qui choisissaient quand est-ce qu'on a des enfants Comment ça changerait dans les rapports amoureux et les dynamiques dans un couple hétéro C'est lâcher le contrôle sur quelque chose qui est, qui est fort. Dire, ok, bah, c'est mon partenaire qui gère, c'est mon partenaire qui porte ça 15 heures par jour, et je lui fais confiance. Et de faire confiance à un homme d'être responsable de ça. Je trouve ça beau aussi. C'est beau et
2: c'était des derrière, il y avait des vrais enjeux, des vrais questionnements sociologiques. La notion de la confiance, c'est quelque chose qui n'était pas gagné, hein. Enfin, c'était pas sûr qu'au final, les filles allaient faire confiance aux garçons. Et encore une fois, il n'y a pas, cette confiance, elle n'est pas forcée. C'est-à-dire, un garçon qui se contracepte, ça ne veut pas dire que la partenaire doit arrêter sa contraception. Ça n'a rien à voir. Si elle veut continuer, ben, tant mieux, en fait. C'est son choix et il n'y a, y a, y a, y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça pose la question de la confiance. Et l'un des arguments pour lesquels cette contraception, elle fonctionne quand même, elle fonctionne aussi au niveau de la confiance, c'est qu'en général, normalement, dans le cadre du suivi, on va faire des spermogrammes régulièrement. On va vérifier, au final, que la production de spermatozoïdes est bien toujours en dessous du seuil contraceptif qui est de 1 million par millilitre. Et l'air de rien, le fait d'aller régulièrement au laboratoire vérifier, donc que sa pratique est bien adaptée à ce qu'on a envie, ça vient donner quand même des gages de confiance assez importants. Et je ne suis pas sûr que si on enlevait justement les spermogrammes, et si on demandait à la personne, à notre partenaire, juste de nous croire sur notre belle parole, je suis pas sûr que ça fonctionnerait. T'as des doutes, mais par contre, une partenaire qui te dit, moi je prends la pilule, je suis contraceptée, tu vas pas les vérifier. Tu pars du principe que ouais. que c'est bon.
1: Tu vois C'est ah, sûr, sûr qu'il y a un enjeu de confiance à cet endroit-là entre deux corps qui est assez amusant à observer et je pense que c'est pour ça que mes premières partenaires étaient un peu réfractaires à ça Il y avait. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'existe pas, c'est de la magie, marque, ça ne fonctionne pas, nous on travaille dans la sexualité, on sait ce que c'est. Mais non, je, je sais pas, le mec il a l'air vachement bien, ça a l'air vachement bien, moi je trouve ça trop cool <rire> Est-ce que y un dernier truc que tu aurais voulu partager
2: il y, a, <coughs> il y a quand même un gros truc justement sur le, le rapport au masculin. Un garçon, donc au niveau de ses cycles, il a des cycles sur trois mois. Et il a des cycles plus courts sur la journée, donc il a plusieurs pics de testostérone qui viennent en finale, euh, je veux dire, renforcer la production des, des spermatozoïdes. Si on, on regarde un peu ces bains hormonaux et ces cycles, sensiblement, c'est un peu les mêmes qu'on peut retrouver sur le cycle féminin. On est nous aussi sous oestrogène et sous le progestatif, les femmes sont elles aussi sous testostérone, etc. Mais c'est simplement en fait dans la mesure de, de l'hormone qui n'est pas joué de la même manière en termes de rythme, d'amplitude de, et de fréquence. Au final, c'est un peu comme si un garçon montait et descendait une petite colline tous les jours avec les pics d'hormones, tu vois, euh, couplé avec au final, euh, on va dire, euh, monter une colline un peu plus grande sur trois mois, doucement, tu vois. Pour une fille, c'est plutôt comme si elle montait, elle descendait l'Everest une fois par mois. Mais nous aussi, on est cyclique. Les garçons aussi, ça c'est la bonne nouvelle, ça permet de, de, de rapprocher encore une fois les, les différences. Nous aussi on est cyclique, ça c'est le, le premier point. Ce que fait découvrir la contraception à un garçon, c'est la notion de perte qu'il ne connaît pas au niveau de sa fertilité. Nous on a une fertilité obligatoire, obligée culturellement, mais aussi physiologiquement. On ne peut pas empêcher la production et en plus on a des spermatozoïdes aptes H24. Il n'y a pas un moment dans notre mois ou sur nos trois mois où on peut se dire de toute façon je ne suis pas fertile. Non, non, je partille tout le temps. On ne connaît que la linéarité. Et le fait de se mettre dans un processus contraceptif, psychologiquement et physiologiquement, ça vient nous mettre dans une énergie de perte, de non-pouvoir, de ne pas pouvoir être dans un processus reproductif une partie de l'année, etc., le temps, au final, où on va pratiquer sa contraception. Et ça, ce, ce manque, ce trou, en fait, ça vient clairement en fait, modifier tes représentations de ce que tu es de toi-même, en tant qu'individu, plutôt masculin, et ça vient de faire appréhender quelque chose dont tu n'avais pas connaissance, qui est la perte, et derrière, ce qui se cache aussi, c'est la notion de mort. Parce que ces processus contraceptifs, la chaleur, viennent détruire les spermatozoïdes. Tu te connectes à une énergie en fait de, de mort et de ne pas pouvoir faire. Euh, et ça, c'est assez intéressant pour un garçon, de casser justement sa linéarité et de, la, de le mettre dans un état d'impossibilité, en fait. Ça le sort de la toute-puissance naturellement. Il est dans un état où il ne peut plus quelque chose qui le pouvait naturellement. Et ce quelque chose, en plus, était essentialiste, était naturel. C'est très intéressant l'ouverture que ça fait sur soi, la relation avec sa partenaire, et derrière, sur la parentalité. Le livre que tu voulais écrire, donc si les garçons, tu vois, si c'était eux qui pouvaient déclencher à 90% le « eh ben, moi, je veux un bébé », ben, en fait, peut-être que le fait de ne pas pouvoir féconder euh, tous les jours, ça peut créer un manque et créer justement une réflexion autour de la paternité en fait, et créer du désir, et créer clairement en fait, un nouveau rapport à la parentalité pour les garçons et pour les couples de manière générale, où les garçons seraient quand même euh, beaucoup plus consentants, conscients et responsables de leur choix quand ils diront « moi je veux un bébé mmh. », parce qu'ils auront expérimenté le moment dans leur vie où ils ne pouvaient pas l'avoir.
3: Sans parler du fait qu'en termes de temporalité, sur une femme, il y a aussi une date de fin dans la fertilité qu'il n'y a pas chez les
2: hommes. Mais il y a un phénomène similaire à la ménopause qui s'appelle l'andropause quand même. Pareil, dont oui. on ne parle pas du tout très peu, hein, mais qui vient quand même signifier qu'il y a un changement. Il y a un autre truc qui est invisibilisé aussi dans les petits tips comme ça. Il y a du coup la notion de finitude et il y a la notion aussi de découverte de son potentiel reproductif. Pour une femme, une personne menstruée, ça va être l'apparition des règles. Pour les garçons, en fait, on a exactement le même moment. On a l'apparition, en fait, du sperme. Les éjaculations, au début, chez les garçons, en fait, elles ne produisent rien, en fait, parce que les testicules ne sont pas matures. Quand ils commencent à arriver à maturité, ils vont commencer à sécréter, en fait, du liquide, et peu à peu, ça va sécréter du liquide et des spermatozoïdes. Et en fait, c'est un moment qu'on peut identifier dans l'histoire de vie du garçon. Mais c'est un moment qui est totalement passé sous silence. Donc, ce, cette identification et ce temps à ce rituel, un peu, sociétal, de dire, voilà, là, tu passes de, euh, d'un enfant à presque un adulte, entre guillemets, parce que tu as la capacité à te reproduire, chez un garçon, il n'y a aucun moment qui est marqué. Les rituels d'avant, c'était ben, « tu pars faire l'armée », voilà, super rituel, merci. Mais alors que alors qu'il y a un temps physiologique assez marqué, ce temps-là, on pourrait l'identifier et s'en servir aussi, et dire « ben voilà maintenant, tu éjacules vraiment quelque chose, donc tu entres dans une autre époque de ta vie, donc une autre responsabilité, donc un autre rapport à ton corps, et donc à ta masculinité. » Ce temps rituel pourrait permettre aussi de repenser les, les masculinités.
1: Pour faire la boucle, ouais. parce que tu dis « Pour un homme, mon fils ». C'était Guy Corneau qui a écrit un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait « Père manquant, fils manqué ». Il l'a dit, le titre est pourri, mais il est très puissant. Et puis de toute façon, moi, j'ai regardé des vidéos en ce moment sur les conséquences d'absence de figure paternelle dans un enfant. Mais en tout cas, il disait qu'effectivement, il y avait aujourd'hui plus beaucoup ces rites de passage à l'âge adulte et que malgré tout, les règles parfois demandaient à un corps féminin d'aller voir leur mère, leur copine, et qu'il y avait un truc de responsabilité et de passage où tout d'un coup, tu avais un sens de responsabilité que euh, chez moi, je n'ai jamais senti, enfin, jamais, je l'ai eu, mais jamais vécu. Et en gros, pour lui, il considère qu'on ne peut devenir un homme que si un autre homme te dit tu es un homme. Que C'est pour ça qu'il y avait ces rituels ancestraux de on envoie les garçons, il y a toujours en, en Afrique, partir dans un week-end ou une semaine ou un jour ou un voyage initiatique pour à la fin être un homme pour qu'il prenne la conscience de ben bah, en fait j'ai des conséquences à mes choix à mes actes à mon éjaculation et à tout d'un coup être dans un corps euh, masculin et voilà il y aurait censé avoir ce mythe que un homme ne peut devenir un homme que si un autre homme le reconnaît en tant que tel la notion de rite je pense que je sais pas si vous l'avez abordé
2: encore dans le podcast je pense que ça peut être aussi euh, l'un des outils à proposer c'est sas, ces passages qui permettent ce temps de, de conscientisation, et euh, la remontée testiculaire, justement la disparition de ce petit témoin, donc il n'y a plus de témoins, cette émasculation qui n'en est pas une, au final, elle est vécue, au final, comme un rituel. Mmh. Il y a ce truc-là, cette, cette transformation d'un corps qui produit et d'un corps qui ne produit plus de spermatozoïdes, très clairement, et ça a des conséquences assez importantes, et je pense que l'une des conséquences de ce geste-là dans, dans cette pratique contraceptive, c'est qu'elle fait que c'est des méthodes qui sont somme toute, pratiquées avec beaucoup de conscience et de responsabilité par les personnes qui les pratiquent. Parce que la personne est vraiment actrice justement de son processus, au travers de ce geste et du coup du testicule qui est à bout, le fait de le rendre visible pour après l'internaliser, c'est un véritable rituel, c'est un vrai, vrai, véritable sas au final, cette ascension du testicule. Et donc je pense que cette, cette pratique contraceptive a aussi toute sa place dans euh, repenser aussi le masculin. Est-ce que c'est qu'être
1: un homme Ça peut jouer. Voilà. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides.
3: Qu'est-ce que tu aimerais que ça inspire pour toi, le masculin euh,
1: J'aimerais que ça inspire
2: en fait un mouvement, un geste qui a ses codes, hein, comme le féminin pourrait être représenté par ce geste-là. Et que ça ne soit plus identifié comme être une personne, masculine ou féminine, mais que ça soit plus représenté comme une énergie, un archétype mais quelque chose de beaucoup plus éloigné de l'individu. Deuxième question,
1: c'est qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps d'homme Ben En fait, tout le temps où j'ai grandi, je m'en
2: suis pas rendu compte. J'ai pris conscience, je pense, que j'étais dans un corps d'homme. J'étais déjà un grand garçon. J'avais déjà une bonne grosse vingtaine d'années. Pour moi, j'ai comment dire les corps au-delà des différences plutôt sexuelles. Pour moi, un corps au départ c'est c'est le corps d'un être humain et du coup les les différences sont pas sont pas si flagrantes que ça en tant que tel. Ça m'a pas posé une grande souffrance parce que pour moi mon concept de départ c'était plutôt euh, le corps c'est un c'est le corps d'un être humain en fait avant d'être euh, un corps de de garçon. La violence associée à ce corps qu'on peut retrouver justement par ce dont on a parlé avant, moi ça m'a sauté au visage beaucoup plus tard. Au final, les seules fois où j'ai pu appréhender ce corps comme peut-être n'étant pas mon corps parce que ben ben parce que j'ai envie de lui faire faire d'autres choses que ce qui est accepté dans ma société ou dans mon dans mon cercle familial, ça a été des des moments euh, des moments marquants mais des moments euh, pas non plus répétés tous les jours. Euh, donc ça n'a pas ça n'a pas non plus impacté massivement mon, mon développement en termes d'identité.
3: À l'inverse, est-ce que tu as déjà eu envie d'expérimenter ce que c'est d'être dans un corps de femme
2: Ouais, un grand oui. J'adorerais qu'il soit possible de transmuter ma conscience et de la mettre dans un corps plutôt féminin. <rire> J'adorerais. J'adorerais découvrir les sensations, le rapport au corps. J'adorerais pouvoir découvrir ce que c'est qu'une grossesse, l'accouchement. J'adorerais vraiment, si je pouvais, mais, mais presque tout type de corps. Pour être très honnête, j'adorerais expérimenter, oui.
1: Quelle serait pour toi la première mesure que tu prendrais pour aller vers plus d'égalité économique, euh, politique, culturelle Entre les hommes et les femmes. On ferme toutes les bourses et on arrête le capitalisme. C'est marrant, que tu choisis le mot bourse, je trouve ça génial. <rire> C'est pour ça que j'ai choisi. <rire>
3: Qu'est-ce que tu dirais à ton toit de 5-6 ans
1: Je dirais que je crois en lui et que je suis fier de lui. Et c'est quoi la dernière fois que tu t'es senti équilibré entre ton masculin, et ton féminin, où tu te sens tu vois, en harmonie à l'intérieur de toi J'ai pas une vie personnelle, c'est ainsi évidente.
2: J'ai quelques brefs moments de, de réunion, et c'est plutôt des moments vécus après des orgasmes, ou pendant des orgasmes, ou des moments de paix plutôt contemplatifs, mais ils sont très rares. Et après des périodes longues de sensation d'être équilibré, d'être un et euh, à sa place, ça date de bien une dizaine d'années.
0: Merci Maxime.
2: Merci, Merci Marie-Ange. Merci Marc.
0: <rire>
1: Je disais, c'était sympa le confessionnel. <rire> et avant de clôturer, est-ce que tu as une actu ou quelque chose bon, Tu as, as déjà un peu parlé d'entre-là tout à l'heure. Un endroit où les
3: gens peuvent te suivre, peut-être, pour tout le, le développement de ces projets-là
2: Oui, pour nous suivre, le mieux, c'est de rejoindre le compte Instagram de Slow Contraception ou de passer sur le site de thorem.com, T-H-O-R-E-M-E.com. De là, vous retrouvez euh, toutes les informations. Vous pouvez soit être accompagné, soit trouver des talismans, soit rejoindre des réseaux activistes. Bref, vous pouvez... Faire plein, plein de trucs. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le sujet sur lequel je, je travaille, sur du coup l'accès à une meilleure contraception, une équité contraceptive, c'est un sujet intime. Donc, c'est des choix personnels, la contraception, mais c'est aussi des enjeux politiques. Et derrière, se cachent des luttes sociales. Donc, le mouvement ne, ne peut s'inscrire que dans une alliance féministe, très clairement. Et euh, c'est une lutte, et comme toute lutte, il faut à un moment donné que les gens euh, la prennent à bras le corps pour faire valoir leurs droits et euh, donc ça passe aussi par des temps d'agitation sociale et de prise de conscience de la société civile qu'elle a le droit d'exprimer et de mettre en place ce dont elle a réellement envie et donc de sortir aussi d'une forme de passivité. Donc euh, le temps de l'action euh, commence maintenant.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
1: Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet.
0: On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.